0: Tengo el gusto de presentarlo, ya nos estamos conociendo porque estuvimos charlando y voy a honrar su puntualidad. Al señor arquitecto Raúl Bianchi, oriundo de Concepción del Uruguay. Eh, vino sin el mate, por eso bueno, le ofrecimos agua. Raúl, buenas noches, un gusto. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Buenas noches, Tati. Sí, muy bien. Gracias. Bueno, vos sabés que me pasó eso. Le contaba, le contaba a Raúl que tuve la suerte por trabajo de estar en Concepción de, del Uruguay, en su tierra natal y que bueno, la gente ahí en la plaza bueno, yo esto lo había visto en Uruguay cuando cuando estuve en la pensión de Nacional de Montevideo pero bueno, después lo volví a ver en el único lugar de Argentina donde yo vi que la gente anda con un termo abajo de este brazo y con el mate en el otro fue en Concepción del Uruguay porque yo conozco esa parte de, de, de Entre Ríos y la famosa Vuelta Dominguera la gente haciendo la, la vuelta al perro digamos, haciendo la vuelta por la plaza por la y por plaza, el centro sí. de una Ciudad Chica, como es concepción del Uruguay, que no sé cuántos habitantes tiene, pero la gente sale a dar vuelta, pero va tomando mate. Y los ves como van tomando mate arriba de arriba del auto. Eh, una, eh, una
1: costumbre muy arraigada y, digamos, de alguna manera compartida con los uruguayos, ¿no? Sí, no, sí. No por, sí, por... sí, en
0: Uruguay me sorprendió porque, bueno, fue la primera vez que lo vi, veía a los tipos trajeados yendo a la oficina ah, y, y así, y... y, y y se ceban el mate mientras van caminando y lo toman mientras van caminando. No es que lo llevan y toman mate en a la oficina. O sea, no, van tomando no, mientras van... Los uruguayos van...
1: tienen un hábito que se el mate con una sola mano. Claro, y tienen <risa> tiene pulso. eso no lo hemos desarrollado nosotros. Tienen pulso y tienen tacto. <risa> impresionante. Los uruguayos.
0: Bueno, eh, Raúl, eh, además de ser arquitecto y ya casi un rosarino por adopción eh, como yo, eh, el señor Raúl Bianchi es eh, también un beneir y... Y un par, eh, más allá de que está en otro grupo, está en el Power. Yo estoy en el Connection. Pero bueno, eh, quiero agradecer también a Gaby Camicia que me permitió contactarlo, poder invitarlo. Tiene un estudio y una empresa eh, que aplica a este programa. Así que, bueno, Raúl, eh, más de tres años que formás parte de, de BNI. quería bueno, preguntarte un poco por tu experiencia eh, en estos más de tres años que, que llevas ahí.
1: Bueno, mi, mi experiencia en BNI ha sido... Excelente, por eso hace tres años y medio que estoy en, en BNI con la empresa. Eh, la verdad que si tuviese que hablar de BNI necesitaríamos casi un programa para hablar de un eso. Un programa ¿no? aparte. Un programa aparte, porque en tres años y medio pasaron muchas cosas. De hecho se desarrolló mucho mi empresa y, y, y en parte, eh, la verdad que gracias a haber participado en ámbitos como este, ¿no? Eh, yo siempre digo que, bueno, BNI para mí es eh, asistir a una reunión semanal donde voy a capacitar a 25 vendedores de mi empresa a la vez que voy a aprender de la actividad que desarrolla mi compañero de grupo para venderlos a ellos. Y esto a través de los años nos ha dado muy buenos resultados comerciales, por un lado, pero también desde otro punto de vista hemos aprendido mucho y yo te comentaba antes de, de, de esta charla que eh, tengo muy buenos proveedores dentro de BNI. Claro. Eso nos ha ayudado a crecer también. Así que es un ámbito de aprendizaje, de relaciones humanas y sobre todo de negocios básicamente, ¿no?
0: impresionante bueno qué bueno y qué bueno y qué bueno eh, poder compartirlo bueno contame la historia de Viarc. hablábamos un poco eh, mientras escuchamos la, la tanda de, de comerciales eh, te, viniste a, te viniste a estudiar terminaste la carrera de arquitecto y bueno ya largaste largaste con tu profesión pero bueno eh, no sé cuándo comenzó Viarc, que esto estudio
1: bueno a ver Viarc empezó mucho después de lo que empezó la actividad, mi actividad profesional, no yo me recibí en el año 94 como todo arquitecto arrancamos haciendo lo que sale básicamente sí. y sobre todo habiendo venido del interior si sí. tenés pocas relaciones, claro. tenés que empezar muy de abajo eh, me fui desarrollando la profesión y en el año 2001 más o menos eh, nos asociamos con un colega un gran amigo por otro lado, el arquitecto Farman fundamos un, un estudio con el que nos empezamos a dedicar a la arquitectura comercial. La arquitectura comercial fue para nosotros, de alguna manera, una, una salida en un momento... ¿A qué le llamas arquitectura comercial? Bueno, la arquitectura comercial es todo lo que abarca el diseño y producción de locales comerciales, puntos de venta, lo que uno ve en los shopping, que se conocen como góndolas, esos espacios como islas, eh, que van mutando, que van va. cambiando con cierta frecuencia... Y en particular, en el caso nuestro, con el desarrollo de stands comerciales para empresas que participan en exposiciones, congresos y ese tipo de, de actividad. Vos me decías cuando empezó Viar bueno, con, con el, la denominación de VR, que en el año 2015, en realidad. El estudio que teníamos anteriormente con mi socio lo cerramos en ese momento, cada cual siguió su, su camino, en buenas relaciones. En buenos, en buenos términos. En buenos términos, sí, sí seguimos siendo muy amigos. Y bueno, nosotros armamos VIARC, lo armé porque bueno, pasa el tiempo, pasa la vida, los chicos crecen. Sí. Eh, mis hijos, eh, uno es arquitecto, el otro es diseñador, así que bueno. Bueno, siguieron un, por ahí. Un estudio familiar, <coughs> empezó siendo un estudio familiar, donde claro. se pretendía volcar toda la experiencia de, te diría, 15 años de arquitectura comercial. Claro. Eh, en un nicho muy específico, que tuvimos que aprender de qué se trataba esto de la arquitectura comercial. Tuvimos claro. que formar proveedores porque es un. Claro. Los proveedores no, digamos, son. Eh, requieren condiciones diferentes, por decirlo de alguna manera. ¿no? Fuimos aprendiendo, así que aplicamos a Enviar a partir de 2015 toda la experiencia que hemos acumulado. Y, y bueno, y acá estamos. Eh, la verdad que muy conformes con el desarrollo de nuestra eh, pequeña empresa, muy especializada, muy de nicho, ¿no? Sí. Eh, ¿Y cu cuándo cuándo comenzaron? Bueno, como, el, como BIARC. Como BIARC en el 2015. En el 2015. O sea ah, es relativamente una, una, como empresa,
0: una, empresa, una empresa joven. Pero más de 20 más años allá, de experiencia. Más en, allá de en tu experiencia. Rubro, ¿no? Claro, y tu expertise. Exactamente. Eh, bueno, hoy, como está compuesta, ¿continúan tus hijos, el diseñador y el arquitecto? Eh, no, en realidad,
1: el arquitecto <coughs> eh, cobró alas Ajá. <ríe> y tiene su, propia, su, su, su propio, propio emprendimiento y eso está muy bien, está muy bueno. Sí. Con mi hijo mayor, que es diseñador, está tra trabajando en el estudio. Claro. Incorporamos, por supuesto, colegas que ya venían con relaciones anteriores, sí. eh, profesionales de, de la actividad, que se fueron sí. formando en el estudio. Ajá. Y hoy en el estudio somos siete personas. Qué bueno. Eh, obviamente, como todo estudio, tenemos perfiles diferentes, tenemos quien se dedica sí. específicamente al diseño, right. ese tipo que vuela, sí. que tiene la capacidad creativa que de pronto capaz que no sabe cómo, cómo se va a terminar construyendo esto pero tiene esa facilidad y la, esa plasticidad y ese
0: Sí, bueno, perfiles complementarios perfiles
1: complementarios, exactamente tenemos una arquitecta muy amiga y muy capaz que se dedica a toda la parte de diseño de interiores eh, un colega y amigo de muchos años que hace toda la parte de dirección técnica de obras ...que es una parte muy compleja en este negocio... ...porque los plazos son muy cortos y, sí, y digamos... ...hay no que hay... ser expeditivo y resolutivo... sí y hay que tener todo muy planificado... ...así que bueno, tenemos un equipo muy eficiente... ...realmente muy eficiente... ...yo estoy muy satisfecho de lo que hemos armado en estos años... ...y hemos tenido, sin quererlo si se quiere... ...una cierta proyección
0: claro.
1: nacional... ...trabajamos mucho en Buenos Aires... Eh, tenemos clientes importantes que nos siguen convocando. Y bueno, esa es la vida de la arquitectura, más allá de la construcción de viviendas, sería, ¿no? Sí, sí, bueno, es, es, es muy amplia, es muy amplia.
0: Eh, Raúl, ¿en qué momento sentís que se encuentra el estudio? Al cabo de, eh, bueno, seis años, siete.
1: Sí, eh, bueno, mirá, yo creo que todos al principio tenemos la expectativa del crecimiento, digamos, ¿no? Pero en algún punto, y yo creo que esto cuando pasó esto de la pandemia y nos dio tiempo de repensar un poco el negocio, repensar nuestras vidas, básicamente, ¿no? Sí. Empezaron a surgir eh, algunas, algunas preguntas y algunas respuestas que nos pudimos dar con un poco más sí. de tiempo. Sí. Si lo que buscamos es una gran empresa a nivel, digamos, de escala, sí. o si es una gran empresa, porque es una empresa prolija, correcta, eficiente, eh orientada a darle realmente un servicio sí. de, de calidad al sí. cliente, de conservar el cliente. Y fuimos por ese lado. La empresa no tiene la expectativa de ser una empresa de, sí. de volumen, sí. sino,
0: Calable, sino controlada.
1: Controlada, ordenada. Hacer lo, ordenada, hacer lo que realmente se puede hacer. Porque muchas veces uno se centra en vender, pero después hay que producir sí. lo que uno vendió. Y, y cumplir con los tiempos. Y cumplir con los tiempos, exactamente. Y, en el negocio, digamos, en este tipo de arquitectura es un compromiso doble, porque uno está haciendo un producto que nuestros clientes van a utilizar para comercializar. Claro. Entonces, digamos, los tiempos eh, son... Eh, Siempre apremiantes. Apremiantes, exactamente.
0: Eh, Raúl, ¿cómo es el nicho y cómo se ha reactivado... Eh, ...bueno, justamente recién hacías referencia a la, a la pandemia... ...con estas restricciones sociales que había... ...y bueno, ahora las expos y las ferias...
1: ...bueno, mirá... ...nosotros tuvimos un largo periodo... debe haber sido uno de los más largos de todas las actividades... ...porque pensemos que las exposiciones se terminaron... ...bueno, cuando, cuando vino la restricción allá en el mes de marzo del 2020... ...nosotros de hecho estábamos en Expo Agro ...y Expo Agro se suspendió un día antes... Un día antes. Un día antes de terminar. O sea, se ah, hizo un tres día antes de días terminar. y Bien. el último día Bien. lo tuvieron que cancelar. Eh, y la primera feria posterior a Spodagro que hicimos nosotros nuevamente fue por Ferretera 2021. O sea, pasaron 20 meses hasta 20. que volvimos a hacer un stand. Casi dos
0: años.
1: Exactamente, casi dos años. En ese periodo el estudio hizo otras actividades sí. relacionadas con la profesión, reformas, bueno, cosas que no es el expertise más, sí que, digamos el que mejor hacemos, pero bueno, había que salir de, de sí. la situación en la que estamos. Pero en cuanto volvieron las exposiciones, se notaba que había una gran necesidad de las eh, empresas sí. de volver al contacto directo con sus proveedores. Se ensayó mucho, digo las empresas, ensayaron sí. muchas maneras de comercializar sin tener ese contacto directo, claro. pero no es lo mismo. Claro, no,
0: pero y además eh, las empresas, eh, más allá de que, bueno, obviamente había... Eh, impedimentos o ralentización en la producción y demás, siguieron desarrollando productos y bueno, algunos rubros hasta se vieron beneficiados en cuanto a eh, la venta y la facturación y de hecho estuve el fin de pasado en, en la expocon en Santa Fe y bueno, hacía cuatro años que no se hacía con lo cual eh, imagínense la necesidad de, de, o sea, de los fabricantes de los productores de mostrar todo lo que bueno, se produjo justamente en estos últimos cuatro años. Es muchísimo tiempo para una cadena de, de producción de, de una empresa. Así que, qué bueno que se haya reactivado. Eh, ¿Cuál es el radio, mencionabas Buenos Aires, el radio de comercialización de Viarc? ¿Hasta dónde llega? Porque, a ver, podés, eh, el stand lo podés hacer. El tema después es la,
1: la logística, ¿no?
0: Eh,
1: bueno, llegamos hasta, hasta donde el cliente nos lo pide, básicamente. Ahí va. <risa> eh, en realidad... Nosotros tenemos base en Rosario, pero trabajamos mucho en Buenos Aires. Ajá. Eh, Rosario no es una plaza donde haya muchas exposiciones. No. Sí, hay exposiciones importantes, básicamente, Expo Agro y Agroactiva, que impactan acá en Rosario. Tenés congresos importantes que tienen ahí expositivas muy buenas, de muy muy buena escala sí. y calidad, como puede ser el Congreso de Presid y muchos otros congresos que se hacen en Rosario, que por ahí pasan desapercibidos y la común de la gente no los conoce, no saben ni que están, claro. pero que están en Rosario. Rosario es una excelente plaza de congresos sí. y los congresos siempre tienen un área expositiva que va claro. creciendo, que sí. de alguna manera los sostiene económicamente el congreso. Así que Rosario o sea, tiene, tiene esa particularidad, no tiene grandes ferias, pero tiene muchas exposiciones chicas durante el año que dan cierta continuidad. Pero la, la, el grueso de nuestro negocio está en Buenos Aires. Eh, pero hemos estado en Córdoba, en Tucumán, en Mendoza, hemos ido a Comodoro de Rivadavia a armar stands. Bueno, ¿y cómo es la logística? ¿Cómo es el armado? ¿Cómo es el, el, el viaje? ¿Cómo se, bueno, cómo, ¿Cómo se monta el stand? Porque... Prim primero tendría que decirte que... Oye, no lo veo
0: a los, a los siete arquitectos ahí de estudio <risa> eh, laburando en, la, en las expos.
1: Bueno, en realidad... Laburando poco...
0: digo, o sea, como mano de obra, ¿no? No,
1: no, bueno, pero eh, hay que estar en... Hay que hay estar, que estar ahí, ¿no? hay que estar. Y... Primero tendría que decirte que, digamos, que un stand, ¿qué es un stand? Bueno, un stand puede ser algo sí, de sí. 3x2 sí. en un congreso, dentro de un pabellón cerrado, con calefacción mm. aire acondicionado, con baño, luz eléctrica y todas las claro. comodidades. Claro. O puede ser un stand de 900 sí. metros cuadrados en el medio del campo, sí. en pleno invierno, sí. con lluvia. Digamos, claro. son situaciones totalmente diferentes. Claro. Eh, y depende de la característica del stand, es como uno. Eh, Desarrolla la planificación de la producción de ese stand. Claro. Nosotros, en muchos casos, hacemos parte de la producción en Rosario, lo llevamos a donde lo vamos a armar. Por ejemplo, nosotros tuvimos ahora últimamente, lo último que hicimos fue el stand de Axen en Lola Palusa. Eh, Estuviera acompañado? Mira. Sí, creo Estuviera que. hubiera acompañado a armarlo, sí. y me quedaba adentro, ¿viste? Sí, cómo? muchos me hubiesen. ¿Viste <ríe> <ríe> creo que se tenía muchos colaboradores más <ríe> si lo hubiese comentado antes, ¿no? Pero bueno, nosotros hicimos. Parte de la producción del stand acá, todo lo que es la parte de, digamos, estructura, sí. estructural del stand, lo cargamos en un camión, lo llevamos a Buenos Aires, llevamos la gente nuestra que armó la estructura. Claro. Y nuestros proveedores en Buenos Aires, parte de iluminación, gráfica. Claro. Eh, Buenos Aires está muy profesionalizado y claro. muy segmentado. Está claro. el que hace la tarima. Bien, 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 bien especializado. Bien especializado. Dentro de un mismo nicho, pero bien segmentado. Exactamente. Así que nosotros tenemos nuestros proveedores en Buenos Aires claro. que luego... Y Hicieron la terminación del stand. Ahí va. O sea, en la ejecución del stand aparecen 7, 8, 10 rubros diferentes. Eh, pero en este caso hicimos esa, ese, ese mecanismo que es más eficiente para nosotros. Podemos controlar la producción más crítica que es la estructura acá en Rosario claro. y contratar al resto en Buenos Aires. En otros casos directamente se lo carga en un camión, se lo manda, y tal vez un colega nuestro en claro. Córdoba nos, nos le, hace el montaje. Le,
0: claro, puede hacer el montaje. Y nosotros
1: les devolvemos lo claro. mismo cuando vienen a Rosario. Claro. O sea, somos, somos como una red de, de empresas que nos dedicamos a esta, que hace años que estamos eh, tra, eh, conectados por la profesión. Claro. Y, y trabajamos de esta manera. Porque, claro, venirse un mendocino no, a Rosario, armar Dios, un stand, no tiene de,
0: 6x3... Se hace un canje de servicios. Exactamente. Eh, está perfecto. Eh, Raúl, eh, si bien supongo que... Por allí alguna empresa puede pedir, eh, pero está claro que los especialistas, los arquitectos, los, los diseñadores son ustedes. ¿Y cuáles son un poco la, las tendencias de diseño de los stands hoy, hoy día? Porque supongo que va cambiando también, ¿no? No, no es lo mismo un stand hace 10 años, a lo mejor ahora ha existen cambiado. materiales que hace 10 años no existían,
1: luminarias. Eh. Ha cambiado mucho, ha pasado mucha agua por el puente, digamos, ¿no? Bueno, yo me acuerdo de las primeras exposiciones de campo que asistimos, año 2001, 2002. Eh, bueno, se hacía todo de caño, el famoso sí. sistema layer, digamos sí. Forrado con lona, anillada y cocida con soga, digamos Y ese era el estaño, una carpa y punto, y no había mucho más claro. Y muchas banderas Con el tiempo se fue, haciendo cada vez más profesional Al punto Así. de que hoy en día en el medio del campo se, ama, se arma una oficina comercial Con el, las características estéticas y de confort que tiene una oficina en en un lugar urbano, digamos, ¿no? Sí, porque hay que estar o el sea, día, o sea, hay, tiene...
0: hay, hay que tener servicio, no hay, no hay, no hay que tener calor, hay que vender, hay que atender a, exactamente, a gente. Exactamente. Es una oficina.
1: Eso ha sido un cambio radical que a nosotros nos ha llevado. Por ejemplo, hoy hace mucho tiempo que no hacemos un stand abajo en la carpa, lo hacemos directamente un local básicamente, claro. con techo metálico, con aislación claro. térmica, con cielo raso, con piso, con con, vi, con videra, con vidrio, con bueno. El, esta pregunta se me ocurre ahora estaba fuera de, de, fuera de guión
0: eh, alguien que invirtió en un estanque no tengo idea de lo que puede valer porque supongo que variará de acuerdo a, de acuerdo a, a las necesidades ¿puede, lo, ¿lo puede reciclar para una próxima expo o ya no sirve eso que adquirió? bueno esa
1: es una pregunta que no le hemos encontrado respuesta <risa> a ver si sí se puede Perdón, perdón por la improvisación porque no se, no, no se, no. No se, no se me ocurrió
0: antes, se me no, ocurrió no, no. ahora. Pero bueno, esto es radio en vivo. Raúl. Pero esto
1: es una cosa que el, el cliente te la pregunta todo el tiempo, digamos. Claro, ¿no? ¿y yo qué hago después con esto? Eh, en realidad al cliente no le conviene comprar un stand. El, el, el negocio del stand se mueve eh, el, con el concepto de alquiler.
0: Ajá.
1: Uno produce un stand, va, sí. se lo monta, se lo deja listo sí. para que venga el cliente lo use, el cliente Bien. se va, el sí. stand se desarma, sí. cada cual se lleva sus partes. Sí. El que te, te proveyó sí. todo lo que es equipamiento, sí. la técnica, la iluminación, sí. ¿no? se sí. lleva su parte, yo desarmo lo mío, lo traigo al galpón y hay cosas que se reciclan, cosas claro. que no se pueden reciclar. Claro. Y la próxima vez diseñamos un stand nuevo. Ahí va. Eso es lo habitual.
0: Claro. Porque tampoco le sirve, la, tampoco le sirve al cliente. Todos
1: Muchos los años cliente no el cliente. clientes no saben están... si va a tener el mismo lote. Si va a tener el mismo tamaño del sí, lote. No, no, no tiene sentido. Es muy complejo no eso de volver a armarlo. Comprarlo
0: mismo. para quedárselo porque... Tampoco sabes si lo vas a poder Ahora,
1: una cosa que me preguntaste antes Me gustaría respondértela sí. eh, El tema de las tendencias no Ahora hay otra tendencia Que se viene marcadamente Ajá. Y que digamos ya la estamos considerando Y evaluando y dando respuesta a esta, a esta necesidad que es la necesidad del cuidado del medio ambiente?
0: Claro, el, el triple impacto y la sustentabilidad.
1: La sustentabilidad, exactamente. Estamos trabajando en ideas que permitan que, si bien el stand se desarma y se arma con otra forma, digamos, sí. con otro diseño para responder a otra necesidad, los materiales que se utilicen sean se más amigables
0: con el medio ambiente.
1: Reciclar. Ahí va. Eh, esto es algo que es novedoso para nosotros y que sí. requiere, digamos, aplicar claro. todo nuestro. Nuestra experiencia sí. de años para volcarlo en esto. Es un plus
0: de exigencia.
1: Es un plus, básicamente sí, los materiales
0: empiezan a condicionar la producción. Porque exactamente. Si lo queremos hacer, hay que, hay, hay que adaptarse. Eh, ¿Quiénes suelen ser los clientes? o sea, ¿Cómo es la cartera de, de clientes? Bueno, a lo largo de estos es, más de cinco años, Raúl.
1: La cartera de clientes es, es muy amplia y muy heterogénea, te diría. Claro. ¿no? Por ejemplo, los congresos... Sí. Los congresos son eminentemente congresos médicos, por decir así. Sí. Hay otro tipo de congresos, sí. pero el perfil eh, mayoritario son sí, congresos los médicos. a la salud. ¿verdad? O sea que por un lado está todo lo que son laboratorios, claro. eh, que son un tipo de están muy específico, El laboratorio mm. es un están chico, pero muy delicado, muy bien terminado, con, muy fino, te diría. ¿no? Sí. El laboratorio se quiere mostrar de una manera muy profesional. Ese es un tipo de stand y un tipo de clientes. Claro. Pero después tenés el cliente de la industria. Mm. El cliente de la industria es un cliente que va más a los bifes, por decirlo de alguna manera, que lo que tiene para mostrar es de volúmenes grandes, claro. es pesado, es. Es otra cosa. Que necesita, que requiere otro tipo de respuesta. Pero en todos los casos, el gran desafío de los que diseñamos y producimos este tipo de arquitectura es destacarse en un contexto donde todos se quieren destacar.
0: Claro. Que no sea un stand más.
1: Porque ser, vos, ser, vele, ser si el stand. Una, una distinción. Si vos lo ves el stand solo, es fantástico.
0: Claro. Pero
1: vos lo vas a ver en un contexto donde todos trataron de hacer un stand fantástico. Claro. Y vos tenés una oportunidad única...
0: De sobresalir.
1: De sobresalir en ese momento en que el cliente está pasando por delante de tu stand. Y que mire el tuyo y no el de enfrente. Eh, uno busca todos los recursos que hay. Sí. Hay un, una palabra que se maneja en esto que es el de activación. O sea, no está solamente el stand, sino lo que sucede adentro del stand. Claro que genera un atractivo extra para claro. el visitante. Eh, por eso trabaja mucho en muchos casos eh, vinculado, asociado, relacionado con las agencias claro, que manejan las cuentas de los clientes y, y el, que y conocen el, la manera, sí, la forma... El, de, el
0: marketing de las marcas. El eh, la marketing de
1: las marcas, exactamente. Buenísimo.
0: Bueno, eh, la verdad que una nota, una nota distinta, Raúl, eh, y esta que al, al cabo de cinco temporadas no, no habíamos charlado de... Eh, de arquitectura comercial y, y de un nicho tan segmentado como, como el de ustedes y qué bueno que hayan podido escalarlo a, a nivel nacional. Así que bueno. Eh, felicitarlo, hacerlo extensivo a, a todo el equipo. Que están en. Me contabas en. El estudio lo tienen. En el microcentro.
1: Urquiza 2637. Urquiza 2637. Urquiza y Rodríguez.
0: Bueno, donde. ¿Cómo proyectan este, estos próximos meses? No sé si ya tienen algunas exposiferias confirmadas para lo que resta de quedan bueno, casi nueve meses del año
1: terminamos ah, ¿para, dónde, ¿para cuándo están laburando? terminamos a sí. salir de marzo que para nosotros es el sí, portal, la Expo Agro el portal de ingreso al año 2022 fue es, Expo es, Agro. Es con Expo Agro, que tuvimos seis stands después nos fuimos ahí sin cortar al a, a Lollapalooza a armar para esta empresa que te decía, nos fue muy bien, fantástico terminamos sí. todo bárbaro la verdad que el, el 2022 se proyecta muy bien viene muy eh, digamos con mucha expectativa de parte de las empresas a participar en exposiciones de hecho, muchas ya estamos trabajando para Agroactiva, que recién en junio Sí. estamos trabajando en este momento para Agroactiva, claro. pero en el medio tenemos empresas eh, ferias en Buenos Aires, como FIMAC, que ahora empieza los primeros días de mayo. Más allá de la tarea de la arquitectura comercial que se desarrolla en cuanto sí. a la remodelación de locales comerciales acá en Rosario. Sí, sí, Eso no para con nunca. Con shopping, con las
0: peatonales. Exactamente.
1: O sea que la verdad que esperamos un 2022. Empezó bárbaro, te digo. Muy bien empezó. Esperemos que termine mejor. Esperemos que termine mejor.
0: Bueno, muchas gracias eh, Raúl y un gusto haberte conocido. Que tengan un gran año. Está eh. Ahí uh -huh. con la gente de BIARC, con Melarga. Un gusto haberte conocido y gracias por la invitación. Eh. Muy amable. A usted por venir, señor. Bueno, el arquitecto Raúl Bianchi en esta primera nota de hoy en Mundo Construcción.